0: Hey Business Outsiders, in dieser Folge geht es um Design Thinking. Hierzu haben Andy, Philipp und ich an einem Design Thinking Workshop teilgenommen. Wir haben an einem Wochenende mehrere Ideen entwickelt, Prototypen gebaut und diese auf den Straßen Berlins getestet. Ihr erfahrt, dass all dies kein Geld kosten muss und man sehr schnell zu Ergebnissen kommen kann. Außerdem, warum es schlau ist, besser auch keine stylische Bomberjacke bei der Befragung der Leute zu tragen. Und was beispielsweise ein empathischer Prototyp ist. Wir freuen uns über euer Feedback und wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ähm, also vielleicht erstmal ganz kurz was zu diesem Workshop. Ähm, der wurde von, von äh, Stephen Nay äh, gehalten. Er ist wohl am, am HPI der, der leitende ähm, äh, Design-Thinker. Ähm, und... Er hat noch ein paar Leute mitgebracht, die ihn unterstützen, also ein paar Coaches sozusagen. Also in Summe waren dann sechs Leute da, die sich halt eben um uns gekümmert haben. Und wir hatten ein Format von zwei Tagen. Der erste Tag war sehr durchgetaktet, der zweite Tag war dann schon ein bisschen freiformiger. Und wir haben eine relativ breit gefasste Challenge bekommen und haben uns der dann eben über diese zwei Tage genähert.
2: Genau, die Challenge war, ähm, wie kann man das Reiseerlebnis neu denken in einer Welt, in der der ökologische
0: Fußabdruck groß sein kann? Genau, und da steckt es schon das erste Problem drin. Also zumindest für mich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, mhm. ähm, aber ökologischer Fußabdruck besonders groß, <lacht> vielleicht bin ich einfach doof gewesen, aber für mich hieß das, es ist scheißegal, wie viel ähm, Ressourcen oder wie viel CO2 ich verbrauche am Ende mhm. des Tages, ähm, und ich dachte, es geht darum, ja, im Zweifelsfall mit dem Heli durch Berlin fliegen, im Jacuzzi rocken und was weiß ich.
1: Also, <lacht> Stimmt, ja, ja. Es, es, es war wirklich nicht ganz klar und äh, ich glaube, es haben sich auch viele Leute, was man danach auch gemerkt hat, daran aufgehangen. Und ähm, ja, es ist, war nicht intuitiv, aber ist am Ende auch, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, weil... Ähm, es war ja am Ende gar nicht so, äh, so wichtig, was, was da jetzt ganz konkret rauskommt, so, sondern die, der, der Weg dahin war ja das, das Ziel. Richtig, das stimmt. Man muss dazu
2: sagen, wir waren in drei unterschiedlichen Gruppen, mhm. deswegen haben wir alle drei ähm, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In, der, in dem äh, Workshop insgesamt waren ungefähr 40 Leute.
1: Schätzungsweise, ja.
2: Und dann mhm. haben wir uns jeweils zu Gruppen von äh, fünf, sechs Leuten zusammengefasst, insofern waren wir weniger, mhm. also 30 in etwa. Um, und hatten alle ganz unterschiedliche Erfahrungen, wie wir, glaube ich, schon festgestellt haben. Haben
0: wir festgestellt? Ich dachte, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Haben
2: wir naja, gesagt, wir, wir schon haben schon
1: drüber gesprochen. Äh, äh. <lacht> ja, nee, stimmt ja. schon. Ähm, ja, äh, war eigentlich wirklich ganz interessant. Ähm, Hattest du das im vorher schon mal
0: gemacht? Weil ich hatte noch nichts mit Design Thinking zu ja. tun. Also im, im Alltag kam es mir einmal irgendwie ähm, schon... Unter oder ein, zwei Mal, da hat man es auch nicht so richtig benannt mhm. als solches. Ja. Ähm, und jetzt war es quasi das erste Mal, dass ich so damit konfrontiert wurde ähm, und vor allen Dingen mit einem Design Thinking, das von diesem HPI diesem, mhm. diesem geprägten Design Thinking. Ja. Ich hatte mal ein Buch ja.
2: dazu gelesen, habe es ja. aber in der Praxis auch noch nie äh, ausprobiert.
1: Okay. Ich hat, mir mir geht es so wie dir, ich habe mal davon gehört, ich kenne auch Leute vom HPI, die, die, die sind glaube ich auch mal durch die D-School gegangen. Aber ich habe mich selber nie damit auseinandergesetzt, großartig. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Aber letzten Endes, wenn man, wenn man so ein bisschen in der digitalen Welt unterwegs ist, dann ähm, läuft einem das schon in abgewandelter Form sicherlich hier und da über den Weg. Also ne, man, man hört natürlich auch immer wieder von, von Sachen wie User-Testing und ähm, Ideation-Prozesse, Brainstorming und so ein Kram. Das, 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 das kommt schon immer mal wieder. Aber klar, so, 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 so einen richtigen, ähm, Design-Thinking-Prozess bin ich noch nicht durchlaufen.
0: Wobei man da echt immer viel hört. Also ich meine, mhm. da sind ja, also das ist ja Bullshit, Bingo, Deluxe, also klar. von den Begrifflichkeiten, Blockchain, Big Data und ich finde Design-Thinking fällt für mich genauso mhm. darunter. Also ich könnte mir da nicht so arg viel darunter vorstellen. Mhm. Jeder hat es gehört, aber was es konkret ist konkretes, ist oft nicht so klar. Ne? Mhm. Ja, also für mich kann es alles sein. Ne? Ja. Am Ende des Tages ist es halt ein großes Marketing-Ding immer noch gewesen und ähm, da verdienen viele Leute Geld mit. Ja. aber deswegen war es vielleicht ganz cool dass man jetzt mal so reingeworfen wurde ähm, in das Ding ja. und äh, seine Erfahrung damit machen konnte wobei die, ja, ähm, die von, von, allen, von, von allen Seiten der Skala irgendwie oder der, na wie sagt man ich weiß nicht was du sagen möchtest äh, ich auch nicht in, in jeder Richtung <lacht> interessant waren also manche waren positiv, mhm. manche aber auch eher so grenzwertig
1: ja, durchaus. Also was, was durchaus positiv war und was mir auch ähm, jetzt noch sehr lebhaft in Erinnerung geblieben ist, sind wirklich die Momente, wo man raus auf die Straße geht und mit Leuten einfach spricht. Ähm, zum einen, um, um seine eigenen ähm, Annahmen zu entweder bestätigen oder zu widerlegen. Oder halt eben, ähm, nachdem man einen Prototypen gebaut hat von, von seiner Idee und äh, den einfach mit Leuten testet. Vielleicht ganz ja. kurz
2: noch zwei Worte zum Design Thinking an sich. Mhm. Ähm, was das Besondere daran ist, ist, es ja vom, also das Besondere daran ist dass es ähm, vom Nutzer ausgeht und sehr nutzerzentriertes Design ist. Das mhm. heißt, man befragt sehr mhm. viele Leute, um herauszufinden, ähm, was deren Bedürfnisse sind und entwickelt anhand einer Persona mhm. ähm, und dieser Problemstellung, die wir am Anfang formuliert haben, eine Lösung, ein Lösungskonzept und geht da immer iterativ durch, sprich man wiederholt in gewissen Schleifen immer wieder ja. den Designprozess um dann zu einem Ergebnis irgendwann zu kommen
1: Genau und was wir am letzten Tag natürlich dann auch gesehen haben, was ganz schön war es gibt ja quasi mehrere Schritte in, in, in diesem Prozess und ähm, es, es, es ist nicht immer nur so, dass man zwischen den zwei äh, aneinandergrenzenden äh, Schritten hin und her springt, sondern dass man tatsächlich auch ähm, wieder relativ weit zurückgehen kann. Und ähm, das hattet ihr eben ganz konkret. Ähm, ihr seid dann eben nicht nur von, von der vorletzten oder von der letzten Phase in äh, die davor gesprungen, sondern tatsächlich relativ weit wieder an Anfang.
0: Ja, also ich, ich versuche die Phasen mal zu Rekapitulieren, also mhm. es fängt an mit, mit einer Beobachtung. Eine Beobachtung, genau. Also es gibt acht Stück, sechs, acht, sieben, acht, sechs, in die sechs, 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 ah, genau.
1: Sechs, okay. Links drei, also rechts drei. Beobachtung, mhm.
0: dann war ähm, die Verständnis. War die, Ideation, war also? die, Ver die Verständnis kam dann und dann kam äh, die Synthese irgendwann. Synthese Danach die Ideation, oder? Sehe ich das richtig? Dann die, ne, Ideation, Synthese, Prototyping, Testing. Und dann, das
2: waren sechs. dann äh, wiederholt man das, in, je nachdem, in welche Schleife man oder in welchen Status man zurückgehen möchte, wiederholt man mhm. das dann. Ja. Und also bei dir war es, ihr halt seid von der, von der Testing-Phase, da habt ihr festgestellt, irgendwas stimmt noch nicht.
0: Ja, also vielleicht müssen wir das nochmal von vorne aufziehen. Also ich, ich bin halt in einer Gruppe gelandet ähm, mit fünf anderen Leuten, die sehr unterschiedlich waren. Der Teil dieses Design-Thinkings <lacht> ist ja auch, dass man in so einer heterogenen Gruppe landet. Zufällig auch alles, ne? Bei uns war das recht zufällig. Ja, ne war also, also ähm, zufällig. Ich hatte dann ähm, eine ältere Dame fast schon, einen älteren Mann, der Coach war. Ähm, ja, ich, ich, also was bringt es denn, wenn ich den Namen sage? Dann, also ich hatte halt richtig verschiedene richtig Leute da drin, ja. die, die, also das war heterogen. Ja. ja. Und dann war hatten wir einen Coach, die das ähm, noch in Ausbildung macht quasi, die ist noch nicht mhm. fertig und die hat den Prozess in Ausbildung begleitet. Und ähm, wir haben dann recht schnell uns auf eine Idee festgelegt, mit der ich überhaupt nicht glücklich war, weil das mm. so den Alltag widerspiegelt, den ich im Moment habe, nämlich eine App zu bauen. Mm, yeah. Und eigentlich, wenn ich App höre, dann kann ich einen Strahl kotzen. Mm. <lacht> weil es ziemlich langweilig ist, ein Problem mit einer App zu erschlagen und es sollte dann eine App werden für Familien, ähm, die Touristen sind in Berlin mm. und Dienen sollten dann Orte vorgeschlagen werden, wo sie hingehen können aus den Kategorien Shopping, Sightseeing und äh, Essen. Mm, und dann sollten die Leute dafür, weil die App alleine hätte noch nicht gereicht, mm. sollten die dafür Punkte bekommen. Das sollte mm. gamified sein. Aber am Ende konnte ah, mir immer. keiner im Team erklären, was für Punkte, also was kann ich damit machen. Es hieß dann immer, da kannst du dann ähm, eine Pizza für einlösen oder Gutscheine mhm. im Zoo oder irgend so ein Mist. Das fand ich aber ganz interessant, also das war bei
2: uns auch so, ich meine, alles stand unter dem ähm, Motto ökologischer Fußabdruck mhm. und man hat aber und das war auch der Grund, warum wir dann irgendwann davon abgerückt sind, festgestellt, dass die Nutzer bei der Befragung, dass das für die tatsächlich beim Reisen in Berlin gar nicht so ähm, die Rolle gespielt hat und mhm. äh, dann sind wir wirklich sehr weit von diesem ökologischen Punkt abgerückt und tatsächlich mehr in das Reiseerlebnis hinein.
0: Und was war denn euer Ding?
2: Unser Ding äh, war leider dann auch irgendwie eine App. Ich habe immer versucht, das auch so ein bisschen davon, äh, oder wir haben gemeinsam versucht, davon ein bisschen wegzukommen, mhm. aber das ist irgendwie so das Naheliegendste und scheint in der aktuellen Zeit auch das äh, Heißversprechen für alles zu sein. Wir hatten ein Reiseerlebnis, das dich quasi mit unbekannten Leuten an, unbe äh, un unbekannten, Leuten mit unbe an unbekannten Orten zusammenwirft und äh, das alles anhand eines gemeinsamen Interesses, also mit Gleichgesinnten etwas erleben eben. Und am Ende ist dabei rausgekommen eine App, wo man eben sein Interesse eingibt, sein Budget festlegt, ähm, seine ungefähre Region, wo man hinreisen möchte. Und dann schlägt das dir gleichgesinnte vor, mit denen du ähm, verreisen kannst in einer Art Reiselotterie.
0: Mhm, ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil Reisen ist jetzt per se nicht gerade sehr ähm, nachhaltig. Also Richtig. Äh, machen die dann eine Busgruppe oder? Genau,
2: also das, das wäre noch so das Mindestmaß an ökologischem Fußabdruck äh, vermeiden, äh, eben das Ganze als Gruppe zu machen und das dann ein bisschen runterzuschrauben, den ökologischen Fußabdruck. Aber wie gesagt, so wie wir oder wie ich es jetzt verstanden habe, ist Design-Thinking eben nutzerorientiert. Und wenn es für den Nutzer nicht so die Rolle spielt und die Problemstellung quasi ja. irgendwie falsch war, sind wir eben dem nachgegangen und haben gesagt, okay, wenn es nicht so die große Rolle spielt, müssen wir das auch nicht so in den Vordergrund stellen, sondern das Reiseerlebnis tatsächlich ist das, worauf es ankommt.
1: Genau, weil das ist letzten Endes, ähm, wie, wie äh, Stephen Nay eben schon gesagt hat, ähm, das sind nur Annahmen. Ne? Also dieses Ökobewusstsein oder dieser äh, große oder kleine äh, ökologische Fußabdruck, das ist nur eine Annahme, ob das, äh, ob das wirklich ein Markt ist, ob das wirklich äh, Leute gibt, die, die daran interessiert sind. Und wenn man eben die Beobachtung nicht macht und wenn die Leute eben wirklich ganz deutlich sagen, es ist nicht so, dann ist es nicht so dann muss man sich anpassen. Ja? Ganz klar. Ähm, dann was ist bei dir rausgekommen? Was genau, dann, war bei dann, dir so los? Dann sage ich noch was zu unserem Team. Auch sehr bunt gemischt. Sehr unterschiedliche Leute. Ähm, Leute die, äh, wir hatten Leute, die ähm, einfach gerne diskutieren, ähm, Sachen gerne viel diskutieren. Ne? Wir, klar, wir sind hier in Deutschland, äh, Leute diskutieren halt einfach sich gerne zu Tode. Ähm, so, so negativ meine ich es aber auch gar nicht, sondern ähm, so die wollten halt einfach das wirklich ordentlich und gründlich diskutieren, ähm, völlig legitim. Dann hatten wir aber auch ein ähm, paar Leute, ähm, da würde ich mich mit reinzählen, die dann einfach so ein bisschen mehr Action, ähm, so, so mehr Doing äh, gemacht haben. Und das hat sich interessanterweise und glücklicherweise gut ausbalanciert, möchte ich sagen. Und ja, also äh, unsere erste, unser erster Prototyp war eine Virtual-Reality-Brille, die... Ähm, äh, die beispielsweise Verkehrsteilnehmern wie Lkw-Fahrern, Autofahrern, Busfahrern, Taxifahrern, äh, sicherlich auch Fahrradfahrern, Fußgängern, den Blickwinkel des anderen Verkehrsteilnehmers zeigen soll. Dass, dass, äh, Im Beispiel, dass ein Lkw-Fahrer einfach mal weiß, wie fühlt es sich an, als Fahrradfahrer neben einem Lkw zu fahren und vielleicht sogar ähm, Gefahrensituationen zu erleben. Also ne, der Lkw mhm. blickt ab, du als Fahrradfahrer willst geradeaus fahren, und ähm, stößt mit ihm zusammen oder stößt fast mit ihm zusammen und ähm, das ist natürlich eine richtig gruselige Geschichte. Und sowas einfach mal als Lkw-Fahrer zu erleben, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, dass, dass die, also einfach mal natürlich virtuell zu erleben, also in, in, in Realität ist das natürlich eine richtig gruselige Angelegenheit, aber... Das einfach mal aus, aus dem Blickwinkel des Fahrradfahrers zu sehen, ist sicherlich ganz gut, dass der Lkw-Fahrer dann in, in seiner normalen Tätigkeit dann vielleicht öfter mal daran denkt: Ah ja, okay, Moment, hier ist eine Gefahrensituation, hier passe ich vielleicht doch nochmal auf. okay Trotzdem haben wir dann
2: am Ende des zweiten Tages ein bisschen was anderes gesehen in den Präsentationen, in den Abschlusspräsentationen. Genau, genau.
0: wollen wir jetzt schon zu den Abschlusspräsentationen? Ich glaube, da gibt es noch
2: einige Ja, ja, ich, weiß, nee, ich meine genau. nur, was wir ja. letztendlich gesehen haben, das war nämlich, ich glaube, also ich sage kurz: bei unserer Gruppe mhm. war es relativ deckungsgleich mit dem, was wir am Ende des ersten Tages präsentiert mhm. hatten. Wir haben am ersten Tag so die harte Theorie gemacht mit einer ersten Abschlusspräsentation mhm. und am zweiten Tag komplett die Iterationen, also diese Schleifen, wo man nochmal dran gefeilt hat. Mhm. Bei uns war das relativ konsistent. Wir sind anscheinend irgendwie sehr weit vorgestoßen am ersten Tag. Bei euch ist ein bisschen was anderes rausgekommen.
1: Genau, also nur, nur ganz kurz, ähm, wenn wir dann nachher eh nochmal über die Abschlusspräsentation sprechen, ähm, dann, dann gehe ich dann nochmal ein bisschen ins Detail. Ähm, aber genau, das ist der Punkt. Wir haben mit einem Prototypen angefangen und haben mit einem anderen Prototypen auf, äh, aufgehört. Und ähm, das lag tatsächlich daran, ähm, dass bei uns Leute mit diesem Prototypen, mit dem initialen Prototypen erstmal nicht so zufrieden waren. Also generell auch nicht, muss man sagen. Generell äh, haben wir als Gruppe auch gemerkt, dass dieser Prototyp, nicht so richtig die Bedürfnisse unserer Persona erfüllen wird oder wir es zumindest einfach nicht beweisen können. Also der erste Prototyp, was, was war denn der Prototyp? Das war diese Virtual Reality, Reality Brille. Brille. Ah die Brille genau. Also natürlich kann man in, in, in so einem Workshop nicht einfach mal eine Virtual Reality Brille aufsetzen und da irgendwie was programmieren, das ist ganz klar. Deswegen haben wir einfach nur so, ein, so, ein, so, eine, so eine Pappbox genommen, da so ein bisschen was ausgeschnitten am Ende von dieser Pappbox ein Telefon reingelegt und da ein Video abgespielt und das Video, da haben wir uns jetzt auf, auf YouTube rausgesucht das war ein Video aus Sicht des Fahrradfahrers, der von einem äh, entgegenkommenden Auto äh, angefahren wurde und ähm, das haben wir den Leuten gezeigt und ähm, Genau, wie gesagt, das war dann relativ schwierig, wir konnten dann eben nicht sagen, unsere Persona war halt eben in dem Fall Monika, 55 Jahre alt, Erzieherin, die 99% auf dem Fahrrad sitzt und ähm, äh, sich selber als alte Grüne bezeichnet. Ähm, sie ist nicht also eure Persona war relativ konkret eine Person, ja. die ihr interviewt habt, muss man sagen. Genau, oder? es war tatsächlich die erste Person, die wir interviewt haben. Das war auch ein mega geiles Interview. Ähm, da war so viel Gold dabei, muss man ganz klar sagen. Also sie hat so viele gute Zitate gebracht. Also... Ähm, und sie ich, hat von sich gesagt, ja, ich bin eine Altgrüne und ähm, ja. hier Straßenverkehr in genau. Berlin, oh, das geht gar nicht. Genau, ich, genau. Ich kann da ja nicht Berlin. <lacht> Kannst du nicht, war? Nee. Kannst du nicht? Nee, ich kann es ja aber nicht, scheiße. <lacht> 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 ähm, ja, äh, genau, das war ziemlich cool, weil ähm, ja, sie hat nämlich so die ganzen Situation beschrieben, sie fährt nämlich ganz viel Fahrrad und nutzt es halt auch, um ihren, um ihren Alltag äh, zu bestreiten, äh, Sachen zu transportieren, etc., und ähm, sie hat eben wirklich gesagt, dass wenn sie, äh, sie fährt täglich Fahrrad und ähm, es passiert wirklich so, sie ist schon vorsichtig, sie trägt extra so eine, so eine Reflektorweste und es passiert trotzdem, mindestens einmal am Tag gibt es die Situation, dass sie sagt, wow, ich lebe noch. Mhm. Und das ist, das ist schon hart, also das, das gibt einem schon zu denken und ähm, deswegen war unsere Mission eben. Und ähm, da nochmal ganz kurz zu diesem, äh, zu diesem Design Thinking Prozess. Äh, unsere... Äh, also es gibt sozusagen einen Schritt, ähm, der, äh, einen Schritt, der äh, Point of View heißt, also POV. Ähm, und da geht es tatsächlich darum, äh, den Blick... Also aus dem Blickwinkel des, der person und unsere Persona war in dem Fall natürlich sehr stark angelehnt an äh, dieses erste Interview, an die Monika. Äh, dass wir diese, also für diese Persona, ähm, äh, wir haben mit ihr gesprochen und wir äh, haben festgestellt oder wir waren inspiriert, dass ähm, sie so viel Fahrrad fährt oder dass sie beispielsweise ähm, äh, so gefährdet ist im Straßenverkehr und äh, wollen ihr dabei helfen, äh, dass sie sicherer ist im Straßenverkehr? Also, ne, vielleicht sagt ihr dann nochmal was zu euren äh, äh, Point of Views oder, oder, oder äh, Statements. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, so ein Kernelement in diesem, in diesem Prozess.
2: Ja, bei uns war die Persona ähm, auch eine Frau, die, ähm, also, wir hatten so ein bisschen das Motto am Ende: äh, gemeinsam individuell reisen. Also eigentlich ähm, möchte man schon unabhängig äh, mit Leuten, also man möchte alleine unterwegs sein, aber trotzdem so ein loses Bündnis an Gleichgesinnten haben und diese Möglichkeit wollten wir unserer Persona eben geben. Ähm, ja, und haben deswegen Gleichgesinnte in äh, unbekannten Orten oder an unbekannten Orten in so einem Überraschungsmoment und interessant war, dieser Überraschungsmoment, man möchte überrascht werden, haben wir in den Interviews auf der Straße rausgefunden, aber doch nicht so sehr, dass man wirklich überrascht ist. Mhm. Also die Leute wollten das Gefühl haben, überrascht zu werden, aber in einem Maße, also mhm. nicht zu sehr. Es sollte jetzt nicht nach Peru gehen, sondern mhm. ähm, es sollte schon überschaubar sein, wie aufregend das Ganze ist. Und trotzdem möchte man diesen Spannungsmoment fühlen.
1: Mhm.
0: Okay. Wie war es bei euch, Franz? Ja, bei uns war es auch ganz interessant. Aber wie, also ich würde sogar noch mal zurückgehen, weil ich fand diesen Prozess, dass man eine Idee auswählen musste und danach dann die Persona auf Basis der Interviews mhm. baut, den fand ich relativ stressig, weil wir hatten sehr wenig Zeit in diesem ganzen Prozess. Also musste ja alles wahnsinnig schnell passieren. Wir hatten mhm. ungefähr acht Stunden an einem Tag zur Verfügung. Und äh, so die einzelnen Schritte waren sehr eng getaktet. Genau, die wir machen konnten. Es war alles sehr eng getaktet. Mhm. Und so Halbe hatte ich den, Stunde maximal irgendwie pro Schritt oder so. So das hatte ich den viel. Eindruck, dass wir, ja. dass wir per se schon mal eine Idee gewählt haben, die so mhm. war, also eben diese App in dem Fall. Mhm. Und dann aber bei dem Interview hatte ich den Eindruck, dass man konnte ja quasi ein, zwei, höchstens drei, vielleicht sogar vier, je nachdem, wie man sich aufgeteilt hat, mhm. machen. Ähm, und Interview heißt, in unserem Fall hieß es, wir laufen raus auf die Straße, waren am Schloss Charlottenburg, zumindest mhm. unsere Gruppe. Ich war einmal kurz im Bikini Berlin mit äh, einer ähm, mhm. meiner Kolleginnen, meiner Teamkolleginnen und haben, wir haben dort Leute befragt und dann haben die gleich so viel Gewicht gehabt, diese Leute. Also wir hatten halt in Bikini Berlin eine Touristengruppe aus Kopenhagen, es war dann eine Familie und die haben am Ende dann auch unsere Persona abgegeben mhm. und ziemlich in allen Merkmalen. Und so war es ja dann bei dir auch, wenn du mhm. die Fahrradfahrerin oder wenn ihr die Fahrradfahrerin mhm. hatte und ich weiß nicht, wie es bei euch war, also die Persona ähm, stellte sich relativ leicht dann aus, 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 oder, oder war relativ leicht eins zu eins das, was man interviewt hat, ja, was ich ja. irgendwie blöd fand auf der anderen Seite. Ja, ja das stimmt schon. Ich fand, ich fand interessant, um,
2: um jetzt so ein bisschen unkonkreter zu werden, was wir tatsächlich erlebt haben, wie viel man doch in diese Persona dann rein interpretiert auch. Also das ja. generell am Konzept der Persona. Natürlich stellt man Fragen und hat dann so äh, Fetzen ähm, und was dann am Ende bei rauskommt, ist, dass man viele Zitate, die man sonst von anderen Leuten hört, einfach auf diese Persona überträgt und dann muss, also ich finde, man muss immer aufpassen, nicht in so ein Klischee zu verfallen mm, oder die bestimmt. allzu karikativ ähm, darzustellen, sondern schon mit der Wirklichkeit abzugleichen, da nicht einfach alles ist, diese Persona und...
0: Ja, aber komm, die war doch ein Klischee, ne? Altgrüne, auf dem ja, Fahrrad aber, unterwegs aber wie, und Wetter... Wie
2: repräsentativ dann ist das, weißt du, dann, dann findet man so jemanden und baut ein
0: Produkt für eine... Ja, ne genau, das ist das Problem, ne? Aber die hat sich ja halt durchgesetzt, weil die einfach am interessantesten war, ja. Ja, die hatte die meisten Kanten, ja. die hat, hat am meisten sich mitgeteilt auch und bei uns war ja, das, das auch so mit diesen Kopenhagenern, die haben sich einfach mitgeteilt, mhm. ähm, Wobei dann nochmal zu sagen ist, eigentlich haben sich alle mitgeteilt, was mich total erstaunt hat. Also in unserer ersten Interviewrunde hat uns quasi keiner abgelehnt, wobei inhaltlich kam bei vielen nicht so viel rüber
1: und da, wo halt was rüberkam, wurde gleich eine Person daraus. Ja, also man muss dann, ich glaube, einfach für sich entscheiden, ähm, auch wenn diese Person vielleicht relativ viel Gewicht hat, ähm, weil, weil wir einfach nicht viel Zeit äh, hatten, mit, den Leuten zu äh, mit vielen Leuten zu sprechen. Ähm, aber ich meine, wenn das eine Person ist, die, für die man Probleme lösen möchte, warum eigentlich auch nicht? Also ich meine, warum nicht? Wenn, wenn man den Prozess in, in, in der freien Wildbahn äh, dann wirklich ausführt, also eben mehr Zeit hat und das jetzt nicht in so einem Workshop-Format macht. Wo es ja auch, äh, auch
2: um nichts ging, muss man vielleicht dazu sagen. Genau, also genau. Wir hatten einfach nur, ja, wir wollten ja. die Methode, ja genau, die Methode ausprobieren, aber der konkrete Gegenstand, da musste nichts bei rauskommen. Also das war jetzt nicht im Rahmen genau. wirklich einer Firma oder irgendeines konkreten Produktes, das entstehen soll. Richtig,
1: und in der Realität würde man dann sich einfach viel mehr Zeit nehmen, man würde viel mehr Interviews führen und dann würde sich das einfach, da würde sich so ein Mittelwert bilden, so, ja, so eine mittlere Person also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil
0: ähm, also das, das ist, ist ja die, die Erfahrung, die wir dann später gemacht ja. haben, dass man dann irgendwann mal an seinem Annahmen sehr stark zweifelt und mhm. äh, bei uns war es dann im späteren Prozessverlauf so, dass wir diese App, wie wir sie uns am ersten Tag noch ausgedacht hatten, mhm. Ähm, komplett geändert haben und auch die Persona, die wir am ersten Tag hatten, die haben wir komplett von Wort genommen, die gab es nicht Das mehr. Also ist ein Schritt, Persona
2: bilden, war das nicht auch so eine? Äh,
0: das, ja, Oder das war das man, zu einem, Auf
2: jeden Fall habt ihr die geändert. Ihr ja, seid, wir sind also in dieser Schleife zurückgegangen zur
0: Persona-Änderung. War nicht mehr, nicht ein Element war mehr das Gleiche, weil davor hatten wir eben dieses. Dänische Paar mit ihrem ja. vierjährigen Kind, mhm. die, die äh, hatten Geld, die waren modisch gekleidet, die haben sich Designer Sachen im Bikini Berlin natürlich angeschaut, die waren glutenfrei, die mhm. waren laktosefrei, also und die wollten alles kindgerecht haben ja. und am Ende hatten wir dann eine Person, die einfach nur Tourist war. Mhm. Okay, ja, aber also, so,
1: un so unkonkret war die so unkonkret?
0: Ja, die hatte dann ähm, die, die hatte offenere Eigenschaften, mm. also da, die war dann natürlich nicht mehr glutenfrei mm. aber, aber wir hatten dann gar nicht mehr so viel Zeit, also ich glaube, wir haben ja dann noch drei, vier Eigenschaften gegeben, die war dann weiblich und ähm, äh, wollte Dinge sehen, weil ich war ja auf Reisen.
2: Dafür fand ich es aber ganz interessant, weil bei euch tatsächlich ähm, ein Prototyp herausgekommen ist, der sehr, sehr weit war. Also den sah ich sehr nah am äh, tatsächlichen Endprodukt schon.
0: Was, was mir jetzt sehr schmeichelt in dem Moment, aber eigentlich, wenn ich überlege, was wir da gemacht haben, könnte ich auch einen Strahl kotzen, weil in der Gruppe entstand dann sowas wie Tinder für Reisen. Das mhm. kam nicht von mir, mhm. Ne, also Tinder würde ich jetzt nicht mehr bauen wollen. Ähm, <lacht> in meinem Kontext, aber ja. Also aber es, kam was, also es, kam, was, es kam was sehr Weites
2: raus. Also wir waren ein bisschen in so einer, also so einer Erlebnisphase, irgendwie so ein bisschen verharten mit unseren Prototypen, wo dieses Überraschung, du bist mit diesen Leuten an diesem Ort, ähm, so immer noch im Vordergrund stand und ja. das Medium-App irgendwie noch da war, weil man hätte auch was anderes nehmen können. Dieser Überraschungsmoment war, war irgendwie da. Und bei euch ist auch ein interessanter Begriff gefallen, Philipp, was euer Prototyp dann war. Also so wurde er zumindest bewertet.
1: Genau, wir haben eben keinen Prototypen von einem äh, zukünftigen Produkt entwickelt, sondern unser Prototyp war nur dafür da, um eine, eine, eine Hypothese zu äh, bestätigen oder zu widerlegen. Und das hieß emotionaler Prototyp. Empathisch. Empathisch, Empathischer, Prototyp. Ja. Empathischer Prototyp, genau, sorry, sorry, ja, absolut, ja. Und da ging es ähm, einfach nur darum, herauszufinden, wie Leute mit anderen Verkehrsteilnehmern umgehen. Also ob Leute es, es schaffen über ähm, die aktuellen Konventionen, die, die äh, im Straßenverkehr in, unser, in unserem Land de facto äh, herrschen, äh, um da dahinter zu kommen, also äh, um darüber hinwegzukommen. Und ähm, das ist jetzt natürlich wahnsinnig unkonkret erklärt, ich aber... Hab gebaut, ne? Wir haben ein Spiel gebaut. Wir haben ein Spiel gebaut, ganz genau, also ein sehr rudimentäres Spiel. Und da ging es halt darum, dass ähm, der Testproband einen LKW fahren durfte auf einem großen Platz, der keine Straßenverkehrsordnung äh, hatte. Und ähm, es gab keine Straßen, es gab einfach wirklich nur einen großen Platz und darauf gab es drei LKWs, mehrere Autos, mehrere Fußgänger und das Ziel des Spiels in Anführungsstrichen war, dass dieser LKW-Fahrer, unser Testproband, seine Waren beim Supermarkt abliefern kann und hatte ganz viele eben in Anführungsstrichen Hindernisse im Weg und ähm, wir haben dann die, diese Hindernisse teilweise selber bewegt und der Proband ähm, musste dann eben den Weg da durchfinden und hat dann feststellen müssen, dass der direkte Weg mit, mit auf die Hupe treten oder in Leute reinfahren halt nicht, nicht geht. Ne? Du kannst Leute mhm. nicht umfahren, ähm, das war so ja, sagen, man
0: könnte theoretisch. Ne? Könnte man theoretisch, nicht, aber nicht wir, haben, ne? nee,
1: akzeptabel. <lacht> genau. wir haben tatsächlich äh, einfach vorweg gesagt, dass, ähm, dass man verliert, wenn man andere Verkehrsteilnehmer berührt. Oh. Und da waren wir schon so deutlich gewesen. Und was gab es zu gewinnen? <lacht> äh, zu gewinnen gab es gar nichts. Jedenfalls, um nochmal ganz kurz auf diesen Empathie-Prototypen zurückzukommen. Der Grund, warum wir dieses Modell gewählt haben, war, dass äh, Stephen Nate, der, der Organisator, ähm, uns eine sehr interessante Geschichte erzählt hat zu einem äh, Team, was äh, sie am HBI immer hatten. Mhm. Ähm, die wollten nämlich äh, ein Social Network für den afrikanischen Raum ähm, äh, sozusagen in die Taufe heben. Mhm. Und die, das Problem war eben dabei, dass ähm, fremde Leute, also Leute fremden Leuten vertrauen müssen. Und das war die Frage tun Leute das oder tun Leute das eben nicht? und das, das ja, Geiltes, Aber, aber wo ist das hin? Problem anders? Als,
0: also ist es jetzt ein generell generelles Problem mhm. oder ist es ein afrikanisches Problem? Das verstehe
1: ich gerade nicht. Weil ähm, das hat ja Facebook quasi auch. Gehabt. Genau, aber ähm, ich überlege gerade, was, was äh, der, der Kernpunkt der, der USP von, von diesem Social Network war. So, es gab irgendwie Recommendations, dass man sich irgendwie an irgendeinem Punkt trifft und dann zusammen was macht und ja. da kann man dann nämlich aber auch in die, in die äh, Gefahr gelockt werden, also quasi in Gefahren gebracht werden von Leuten. Ne? Du musst Leuten trauen, dass, die, dass du sagst, okay, ich gehe um 11 Uhr nachts dahin und äh, gehe dann mit dem äh, auf eine Nachtfotografie-Challenge mhm. oder irgendwie so ein Kram, so, ne? du musst den Leuten vertrauen, ähm, weil um 11 Uhr nachts könnte dann nämlich auch jemand mit dem Messer stehen, der dann sagt, okay, her mit der Geldbörse. Mhm. Und die interessante Art und Weise, ne? sie haben sich zusammengefunden und wussten erstmal nicht, okay, wie testen wir das, ob Leute das machen würden, ob, ob Leute quasi ne? den Empfehlungen von fremden Leuten vertrauen. Mhm. Und wie sie das gemacht haben, das war äh, sehr interessant, und zwar sie haben eine äh, ne Box hergenommen, haben da ein Messer reingestellt und das konnte man auf zwei Arten und Weisen, äh, es gab zwei Positionen für dieses Messer. Die eine äh, Position war scharf gestellt und die andere war halt eben stumpf sozusagen, dass da nichts passieren kann. Wow. Und, ähm, und der, der, die Idee war eben folgende, es gab zwei Gruppen, die eine Gruppe konnte dieses Messer scharf oder nicht scharf stellen mhm. und die andere Gruppe musste reinboxen. Aber, wow, krass. und und musste sich darauf verlassen, was die 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 andere Person einem sagt. Also, ne, du kannst reinboxen oder du kannst nicht reinboxen und Ne, anhand dessen bockst du entweder rein oder bockst nicht rein hoffentlich gab es nicht viel Blut das hört sich interessanterweise natürlich gab es kein Blut, ja. die Leute die diese, diese Empfehlung von Freunden bekommen haben haben fast zu 90% prozent dem vertraut und haben das gemacht und wurden natürlich nicht verletzt, weil die Freunde natürlich für sich selber Ausschau halten also ne, mhm. sich natürlich selber nicht schaden möchten und wenn die, die, diese Empfehlung von einem Fremden kam, dann sind die Leute nicht mal in die Nähe von dieser Box gegangen, haben natürlich auch überhaupt nicht reingeschlagen wow. und da wussten sie ab diesem Moment, das Projekt ist gestorben.
2: Aber das, wow, krass. Mm. Äh, bei euch war das aber nicht so, oder? Bei euch ist dann tatsächlich, also dieser empathische Prototyp herausgekommen, mit dem man auf die Straße gehen könnte und weiter forschen
1: könnte. Genau, genau. Wir haben da auch wirklich ganz interessante und nette äh, Situationen gehabt, und ich muss aber sagen, dass unsere, unsere Testgruppen tatsächlich sehr, sehr homogen waren. Hm. Wir hatten jeweils äh, Mütter mit Kindern. Ah ja, okay. Also sehr <lacht> Aus sensibilisiert. Ja, das Thema, ja. Genau, natürlich sehr sensibilisiert. Aber das war ganz interessant, weil wir natürlich wirklich wissen wollten, ist es denn denkbar, dass in der Zukunft, vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, es mal keine Verkehrs, äh, Verkehrsregeln mehr gebe mhm. in Deutschland mhm. und ähm, wir haben tatsächlich eine Frau interviewt, die äh, indische, äh, einen indischen Hintergrund hat ja. mhm. und äh, sie hat erst gelacht auf diese Frage, ob sie, ob sie sich das vorstellen könnte, weil sie sagt so, ja, aber ich komme aus Indien, da ist das so. Mhm. Ähm, und sagte, hoffentlich aber machen sie das hier nicht oder hoffentlich machen sie es dann gut oder hoffentlich ist mein Kind dann alt genug, dass es eben äh, selber halt aufpassen kann. Ne? Mhm. wenn das Kind so jung ist, dann, dann, klar, dann ist es unter Umständen echt in Gefahr. Und das war ihr Feedback dazu. Also von daher natürlich, ja, so es ist ein guter, guter Ansatz, um, um das rauszufinden. Aber dann müsste man noch viel, viel mehr Tests machen mhm. und, und fragen. Und wie gesagt, danach ist die Reise Erstmal noch offen, da muss es noch viel mehr Prototypen geben. Das war nur ein Prototyp, dann unter vielen. Aber da müsst ihr schnell sein, weil ansonsten kommen
0: die autonomen fahrenden Autos und dann hat sich das Problem sowieso erledigt. Genau,
1: ja. das war dann auch unser, äh,
0: unser Takeaway. away ja. Ach so. Also habt ihr das ganze Zeug in die Tonne getreten und ähm, macht jetzt erstmal nichts und wartet auf eine bessere Zukunft. Genau, sitzen auf unseren Händen und machen nichts. Okay, das ist ja. eine gute Erkenntnis. Okay. Ja. Ja. Ist bei uns nicht so. Aber wie fandet ihr eigentlich den Prozess? Also, ich fand, es war spannend, weil es wurde so angekündigt, dass man sich innerhalb der Teams nicht immer ganz grün sein wird. Tatsächlich weil es ist es ja sogar ein Stück weit
2: gefordert. Also wir haben Bilanz gezogen am Ende und zwei aus unserem Team haben gesagt, sie fanden es fast ein bisschen schade, dass unser Team zu harmonisch war und sich zu schnell einig war. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass uns dadurch ein wichtiger Teil des Prozesses verloren gegangen ist. Es hieß ja von unseren Coaches auch, dass es durchaus gewollt ist, dass Reibungen
0: entstehen und dass aus diesen Reibungen erst die richtig guten Ideen entstehen. Wobei ich den Eindruck hatte, bei uns und ich glaube, das hatten andere Teams aber auch, also so, was du erzählt hattest, mhm. dass viel Reibung auch entstanden ist, weil die Zeit einfach sehr knapp war und manche Leute einfach verschiedene Dinge noch tiefer gründen wollen mhm. würden oder einfach genauer diskutieren, was damit eigentlich gemeint ist, mhm. statt am Ende wirklich ähm, Reibung zu haben, weil man an der Idee konkret ja. ähm, sich reibt oder an irgendwelchen Ansätzen. Ja. Es waren mehr Reibungen am Prozess mhm. und vielleicht Reibungen auch an den Persönlichkeiten. Ja. Dann Fand ich
2: aber gerade gut, dass die Zeit so knapp bemessen war,
0: weil manchmal verliert man sich
2: in Diskussionen, verliert sich in Details ja. und so muss man einfach irgendwann abliefern und irgendwie den nächsten Schritt erreichen. Und egal, ob es jetzt bis ins kleinste Detail ausdiskutiert ist, es muss irgendwie weitergehen. Deswegen fand ich diese enge Taktung eigentlich ein ganz
0: elegantes Mittel.
1: Ja, also ganz, äh, ganz brutal notwendig ähm, für Deutsche.
0: Ich würde nicht sagen für Deutsche, ich würde sogar sagen erstmal für uns vor allen Dingen, weil ja. man kann ja echt lange an einem Problem sitzen und es von links nach rechts drehen und ja. kann da Tage, Wochen, sogar Monate verbringen ne, und denkt, man kommt voran. Und am Ende ist man bei so einem Workshop, arbeitet einen halben Tag und hat schon einen Brottyp irgendwie in der Hand, der vielleicht kacke ist, mhm. aber den kann man Leuten zeigen und man kann Feedback holen. Und ich habe ein bisschen nachgelesen und habe äh, ah, ja. hab gelesen, dass es sogar gut ist, dass der Prototyp kacke ist, ah, ja. weil wenn du den Leuten zeigst, also dass er einfach, äh, kacke klingt so schlimm, aber dass er einfach wirklich nach Prototyp aussieht und mhm. nach selbst gebastelt und nach schnell mhm. gemacht ähm, aussieht, weil die Leute ehrlicher sind dann. Ah, okay. Also wenn du das jemandem zeigst, ähm, hat er nicht so viel... Angst, dir ehrliches Feedback zu geben, als wenn du ihm ein Ding in die Hand drückst, das schon so aussieht, als hättest du da Monate reingesteckt, weil dann ist man freundlich und sagt, auch eigentlich könnte ich mir
1: ja vorstellen, das vielleicht doch zu kaufen. Und ja, so sagen klar. die Leute, Mah. ja, das, das, das stimmt. Also sowas habe ich im anderen Kontext auch schon öfter mal gehört, dass wenn, wenn man wenn Leute sehen, dass du da viel Zeit reingesteckt hast und dann denken, dann, dann, dann denken sich die Leute natürlich, oh ja, der hat viel Zeit reingesteckt, ich möchte ihn jetzt natürlich nicht vor den Kopf stoßen, so das tut dann bestimmt weh, gerade weil er so viel Zeit reingesteckt mhm. hat, ich sag mal was Nettes, ja, ja genau, das kann echt gefährlich sein. Klar. Das heißt,
2: was nehmt ihr jetzt mit aus diesem Zeitreinstecken in Projekte? Also ich persönlich habe einfach gelernt, dass es tatsächlich total hilfreich sein kann, auch früh im Prozess, sich die Meinung anderer Leute ähm, einzuholen. Man denkt immer fast arrogant, finde ich. Äh, man weiß schon, was die anderen sagen werden und ja. das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis zu erfahren, nein, man weiß es eben nicht, weil manchmal antworten die Leute, wie man erwartet und manchmal kommt was ganz anderes, woran man selbst gar nicht gedacht hat und deswegen ist es so wichtig, sich mit anderen Köpfen irgendwie kurz zu schließen, ja. nicht nur im Team, sondern tatsächlich auch
0: mit Leuten draußen. Genau. Den Eindruck hatte ich auch. Also man kommt schneller zu neuen Sichtweisen, man kommt schneller zu Ergebnissen und vor allen Dingen, ähm, fand ich, war das auch echt eine Herausforderung. Ich meine, du gehst auf die Straße und pickst ja einfach irgendjemanden raus, der so aussieht, das könnte ja zu deiner Zielgruppe passen oder zu deiner Persona und dann laberst du den an. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Interviews spontan geführt mit Leuten wie an dem Wochenende. Ich glaube, ich habe mit zehn Leuten gequatscht und okay. das ist sehr unüblich für mich. Also... Ja. so einfach irgendjemand anquatschen. Also jetzt könnte ich mir schon fast vorstellen, irgendwie Zeitungen auf der Straße zu verkaufen, weil es so gut gelaufen hat.
1: Perfekt, ich, äh, gelaufen hätte, hat. ich hätte da was für dich. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja also das, das, das war für mich auch die größte Überraschung, muss ich sagen, äh, diese, diese Interviews, die wir geführt haben, ähm, wie bereitwillig die Leute waren mitzumachen, wie viel man wirklich daraus gezogen hat, das war echt eine ganz spannende Geschichte. Also ähm, deswegen in jedem, in jedem Fall, egal was man ab jetzt macht, ähm, sei es ein Podcast, äh, wie dieser hier, sei es irgendeine lustige Idee, die man so hat, am besten immer rausgehen und einfach wirklich gucken, ich habe Annahmen, ich habe Annahmen und dadurch, dass ich nicht aus meinem eigenen Kopf rauskomme, muss ich einfach gucken, ob andere Leute diese Annahmen teilen und deswegen ja. so wurde es dann eben gemacht. Ja. Und idealerweise macht man das natürlich mit einem
0: zweiten, der dann mitschreibt, der also klassisch Design Thinking, wie genau. wir es jetzt gelernt haben, aber es hilft auch so ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, Rückhalt, also Rückhalt ja. äh, jemanden anzusprechen, wenn man noch weiß, da sind zwei. Aber wenn es dann mehr werden, wird es schwierig. Also wir hatten auch <lacht> den Fall, dass wir zu viert irgendwie auf eine Person mhm. drauf gestimmt sind. Das war zu viel, ja. Mhm. Das ist erschreckend.
1: Die mhm. haben ein bisschen Angst. Ja, ja. genau. Und, und was ich genannt habe, ähm, vielleicht keine Bomberjacke getragen. Da könnte ja. man ganz schnell in das Lager der AfD geworfen <lacht> werden. <lacht> in welchem Kontext? Aber wir, haben, wir haben einen Taxifahrer befragt und äh, er hatte dann tatsächlich Bedenken, ob ich von der AfD bin oh, oder ob wow. wir von der AfD mhm. sind. So, und dann, wir, ich, ich natürlich gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nee, wir, wir finden die AfD genauso scheiße wie sie, hundertprozentig, wir wollen bloß ein paar Fragen stellen, er hatte dann echt Angst, dass wir ihn filmen, das wollte er nicht und da mussten wir ihn natürlich erstmal weitgehend beruhigen, dass wir all das nicht machen und dass wir ganz, ganz korrekte Leute alle eigentlich sind und ähm, ja, dann hat er sich tatsächlich bereit erklärt, mit uns zu sprechen, ja.
0: Und hat euch dann hoffentlich was Gutes erzählt.
1: Ah, doch, hat uns ganz, ganz interessante Sachen, also das war eigentlich ziemlich cool, ja. Das ist ja lustig, eine Bomberjacke. Ne? Also, wie krass die Leute dann schon irgendwie ja. äh, die
0: Klischees in ihrem Kopf haben. Aber ich meine, es ging mir bei der Befragung der Leute nicht anders. Also, man, man äh, selektiert ja quasi nach Persona. Mhm. Und das finde ich dann manchmal schon ein bisschen krass, wie sehr man dann Leute aussortiert, nur weil man denkt, die passen nicht zur Persona. Und Gut, am Ende haben wir dann
1: alle genommen, weil die Zeit ausging. Ist aber am Ende, denke ich, auch besser, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist ja auch wieder nur eine Annahme. Du denkst, diese Person, äh, Persona ist die Personengruppe X, so, ne? da, da schlage ich jetzt halt einfach mal so ein Label drauf. Aber letzten Endes ist es dann manchmal auch zu, äh, spannend zu sehen, dass es Leute gibt, die du noch nicht in deiner Personengruppe äh, erwartet hättest. Und du dann sagst, Oh, okay, alles klar, die interessieren sich auch dafür, wunderbar. Das war auch eine Erkenntnis, die wir hm. gemacht haben.
0: Ich weiß ja. nicht, wie es euch ging. Also ähm, sobald man aus dem Raster ein bisschen rausging, waren total interessante Sachen. Da. Ich
2: fand äh, sehr interessant, dass ähm, auch banale Sachen äh, später, eben, wenn man dann die Zitate sammelt und so weiter, auch banale Aussagen einem sehr weiterhelfen können, entweder in der Bestätigung seiner Annahme oder im Kontrast dazu. Ähm, deswegen lohnt es glaube ich, auch auf alle möglichen Leute zuzugehen und sich auch, wenn es vielleicht von der Person abweicht, Interviews zu führen.
1: Und irgendwann magst du vielleicht auch einfach, dass wenn du wirklich immer nur Mütter befragst, dass die dann vielleicht wirklich einfach irgendwann nicht in deiner Zielgruppe drin sind, weil ja, die dann ja. immer sagen, okay, damit kann ich nichts anfangen. Okay, ja. Ist, ja ein, ist ja auch ein Learning. Vielleicht auch, wo man fragt. Ne? Also Mütter im Prenzlauer Berg sind bestimmt anders
0: als mit deinem ja. Patmazzan. Also so offenbar, oder ja. in Charlottenburg oder in München. Ja, oder guter in Punkt. Schlag mich tot. Ne? Also das ist, glaube ich, interessant. Aber wenn man was mitnimmt und wenn ich was mitnehme mhm. vor allen Dingen, dann ist es das, rausgehen jemanden mitnehmen und Ideen sofort testen und wirklich auch Ideen früh im Stadium
1: testen, die hässlich sind. Ja. Die andere Sache, die ich für mich mitgenommen habe, ist, um jetzt mal ganz kurz ein englisches, ein englischen, eine englische Aussage zu treffen, dann ist better than perfect. Ähm, wir hatten bei uns im Team, wir hatten es ja am Anfang schon ganz kurz thematisiert, das Problem, dass äh, Leute einfach gerne noch äh, ein halbes Stündchen, ein Stündchen länger äh, gerne diskutiert hätten. Einfach, weil sie Spaß am Diskutieren haben. Ne? Deutsche haben halt einfach äh, Spaß am Diskutieren. Und ähm, das hilft aber oftmals nicht. Man, man, man verliert sich, man weiß am, am Ende gar nicht mehr, worüber man am Anfang diskutiert hat. Und ähm, ne, alle haben dann schlechte Laune. Man geht raus und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man machen soll, weil man dann irgendwie so viele unterschiedliche Sachen in seinem Kopf hat, deswegen einfach sagen, okay, die Informationslage ist jetzt vielleicht gerade einfach nicht so perfekt, aber wir gehen jetzt raus und gucken einfach, was wir, was wir machen können oder wir setzen uns jetzt, jetzt hin und bauen irgendeinen Prototypen, auch wenn der vielleicht äh, irgendjemand in der Gruppe nicht so gut gefällt oder oder was auch immer einfach machen und dann wird man schon irgendwas lernen. Irgendwas lernt man immer.
2: Genau das ist das Stichwort. Das haben wir jetzt hier auch gemacht. Dann ist besser than perfect. Wir haben einfach mal versucht, unsere Meinung zu dem Design Thinking Workshop abzugeben. Ja. Und hier ist es,
0: Evola. Das war äh, nicht nur die Meinung, es waren auch unsere Erfahrungen. Das waren unsere
2: Erfahrungen. Ja. Vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen. Und äh, uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich würde es. Wieder machen mit mehr Erfahrung vielleicht sogar, jetzt. Mhm. Ähm, jedes Mal ist bestimmt anders, jede Gruppe ist anders.
1: Und jetzt kommt ihr ins Spiel und könnt uns Feedback geben. Ähm, mich würde einfach interessieren, ähm, ist das irgendwas, was ihr euch anschauen würdet, äh, habt ihr irgendwas rausziehen können aus, aus, äh, aus unseren äh, ja, äh, aus unserem Gelaber, unseren gut strukturierten Aussagen ja, wir ja. haben Monat uns vorbereitet hier ja. diese Struktur
0: aufzubauen, dieses Setup ne, Stunden saßen Wahnsinn. wir da nicht perfekt, gefahren.
2: deswegen erlaubt euch auch alles einzureißen genau. oder ihr, ist, äh, ihr habt ein Herz
1: <lacht> <lacht> vielleicht habt doch ihr ein Herz <lacht> Konsum. vielleicht habt doch ihr ein Herz <lacht> <lacht> ja. Genau. Wunderbar. Also einfach ja einfach her damit Dankeschön Tschüssi. für die
2: Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.